0: Meus irmãos, muita paz. O capítulo 13 trata do tema que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu vou ler o comentário de Allan Kardec sobre uma passagem do Evangelho de Lucas que trata de uma fala de Jesus sobre que ele aconselhava que quando a gente desse uma festa, ao invés de chamar os parentes e amigos, chamasse as pessoas pobres e doentes. Vamos ver o comentário de Allan Kardec a esse respeito, a leitura e o comentário. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o tinha convidado. Quando derdes um almoço ou um jantar, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, por medo de que vos convidem em seguida por sua vez e que assim vos retribuam o que receberam de vós. Mas... Quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. então sereis felizes, porque eles não terão meios de vos retribuir, pois só sereis retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado essas palavras, lhe disse feliz aquele que comer o pão no reino de Deus. Então essa é a frase ou a expressão que está em Lucas, capítulo 14, 12 a 15. O comentário de Allan Kardec é o seguinte: Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas se buscar o sentido. Jesus não pode ter querido dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e para homens incapazes de entender as nuances delicadas do pensamento. Eram necessárias imagens fortes que produzissem o efeito das cores berrantes. O sentido de seus pensamentos se revela nestas palavras. Sereis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem esperando retribuição, mas unicamente pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, ele diz, convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que eles não poderão vos retribuir em nada. E por festim é preciso entender não a refeição apropriadamente dita, mas a participação na fartura de que desfrutais. Continua Allan Kardec. Essas palavras podem, entretanto, receber sua aplicação em sentido mais literal. Quando, desculpe, quanto, quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes retribuir por seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. Ora, quem não os tem entre os seus é uma forma de prestar um grande serviço discretamente. Sem recrutar os cegos estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação. E se sabem disfarçar o benefício com a sincera cordialidade. Essa é a análise de Allan Kardec, escrita em 1864. Portanto, cento e Sessenta e e seis, não, sete anos, né? Desculpem. É preciso que a gente analise isso à luz do presente, contextualizando. Para ilustrar, ontem eu passei por uma situação inusitada, ontem por volta das seis e meia da noite. Eu tenho um irmão que mora em outro estado e eu vi uma mensagem gravada dele para mim. Como eu estava ocupado, ele raramente manda mensagem gravada, ele sempre escreve, eu entendi que era alguma coisa muito séria. Como eu não podia atender, só, só vi ler que tinha uma mensagem, eu pensei assim, o que quer que seja, faça. Foi a mensagem que eu transmiti para ele. Quando faltavam 16 minutos para as 19 horas, portanto, uns 15 minutos depois, 14, 15 minutos depois, eu fui ouvir a gravação. Ele dizia assim, meu irmão, eu estou aqui numa situação difícil, eu vou viajar às 19 horas de ônibus, e quando cheguei na rodoviária, eu esqueci meus documentos e tenho que ir em casa, tive que vir em casa pegar os documentos. Quando cheguei para pegar os documentos, a chave da casa emperrou. Por favor, me diga, é para viajar ou não é para viajar? Essa dificuldade minha, peça aos espíritos aí que me respondam ou que resolvam para mim. Aí me veio assim, na hora, é, viagem, pule o muro... É, quebre a porta, e pegue seus documentos de viagem. Mas resolvi ligar. Ao invés de responder, resolvi ligar. Ele mora no Tocantins. E quando eu liguei, ele, isso era, acho que faltando 12 minutos para as 19 horas, quando eu liguei, ele disse, eu consegui, acho que seus espíritos me ajudaram, eu consegui, empurrar a porta, peguei os documentos, corri a rodoviária perto de casa, eu já estou aqui para embarcar no ônibus. que bom, boa viagem, ele ia para Brasília. Boa viagem, vá com Deus. Aí eu fiquei pensando nessa história simples, né? alguém recorrer aos espíritos para resolver se deveria viajar ou não deveria viajar, se aquilo seria um aviso para ele não viajar. Se, porque o desespero dele seria acontecer algum acidente e, por isso, a, a, a chave emperrou para ele não passar por isso. um raciocínio muito pueril Não é desta forma que se evita um acontecimento. Se você quer evitar um acontecimento, aprenda a manejar o destino e não simplesmente a... Ligar para superstições. Se você quer viajar, viaje. Né? Se você não tem que desencarnar, não vai desencarnar. Não tem que estar recorrendo aos espíritos. Mas eu não quis dizer isso a ele. Oportunamente, eu vou conversar com ele sobre essas situações que ele busque sempre o bom senso, né? a premência das coisas, a necessidade de fazer as coisas, e não simplesmente se guiar por superstições. E também ele evitar ocupar os espíritos com respostas que ele mesmo deve obter e que, se ele tiver dúvida, que ele arrisque, que ele faça uma escolha e arrisque, né? mas que sempre busque é, não se intimidar com esses avisos. Né? Em geral, os espíritos não procuram evitar que nós passemos pelos nossos desafios, né? porque as dificuldades são desafios que geram aprendizagem, que a gente não deve é, se intimidar. Mas isso vai ser uma conversa é, oportuna futuramente. Vale sempre que a gente entenda que questões simples da nossa vida merecem soluções simples. Soluções complexas, só merecem situações complexas. Então, não devemos é, transformar uma situação simples em uma tragédia, em algo é, extremamente complicado. Né? É, tem pessoas que, por causa de uma palavra que se diz, destroem uma relação. Por causa de um fato, acabam com uma família... Não me refiro a, a fatos graves, nem falas é, tóxicas ou, ou, ou agressivas. Uma palavra não bem colocada, uma expressão, acabam transformando o momento numa tragédia. É aí onde eu entro nessa lição. É claro que se você vai dar uma festa, você não vai convidar os pobres estopeados, a não ser que essa seja a sua exclusiva intenção. Mesmo assim, você vai, como diz Allan que você vai chamar alguém para te ajudar, um amigo, um parente, a família. Mas a, a, o que, que nós fazemos hoje? Qual é a nossa... É, a, nossa a relação que estabele, estabelecemos com os outros? Nós buscamos sempre pessoas que sejam do nosso nível. Queremos conversar, dialogar com quem nos entenda. E a lição aqui é, na realidade, um convite a você se relacionar, é, estabelecer contato, acolher pessoas, independentemente da sua condição, independentemente do seu intelecto. Porque se você ficar, ou se o espírito ficar querendo apenas estabelecer relações com seus pares, intraburos, com pessoas que têm um intelecto eh, avantajado, que têm um conhecimento profundo, você se distancia da sua essência, porque você passa a transitar numa esfera psíquica, mental, eh, extremamente superior em relação aos outros. E, em geral, quando nós contactamos, estabelecemos relações com pessoas mais pobres, com pessoas incultas, com pessoas que estão numa condição de miséria, a gente se mostra superior. Olha o que é que nós fazemos. Olhamos para a pobreza material e queremos diminuir a pobreza material dando uma cesta básica, dando um cobertor, dando algo que venha retirar a pessoa momentaneamente daquela situação. Isso está errado? Não. Isso não está errado. Você está querendo diminuir a fome do outro. Mas em que lugar você se coloca? Um lugar superior. Não é uma relação de igualdade quando você tenta resolver isso. Agora, se você sentasse com a pessoa que você deu a cesta básica, que você deu o cobertor, que você ajudou materialmente para um diálogo pessoa a pessoa, aí é diferente. Aí você está sentando com os pobres e estopiados. Se você der uma, um jantar para as pessoas pobres, chamar todo mundo e servir todo mundo, obrigado até logo, você não está sentando com a pessoa, você não estabelecendo, está estabelecendo uma relação pessoa a pessoa, você está se colocando num lugar superior, eu posso, você não pode, eu vou lhe dar, porque eu posso. Está errado? Isso não está errado, mas a lição convida para um outro tipo de relação, para uma outra condição. Isso vale quando você for pegar um ônibus e, e olhar para o trocador, para o cobrador. Isso vale para quando você for a um shopping e numa loja olhar para a balconista, para a menina que está vendendo lá. Isso vale quando você olhar para um motorista de ônibus, para um policial. Para qualquer pessoa. A relação não pode ser uma relação de superioridade. É uma relação pessoa a pessoa, uma relação de alteridade. Mas, em geral, nós não fazemos isso que é exposto aqui metaforicamente. Nos, no, nos colocamos, geralmente, numa posição de defesa, numa posição de medo em relação ao outro ou de superioridade em relação ao outro, por quê? Porque eu estou pagando como se o pagamento estabelecesse uma relação de superioridade. Você paga pelo serviço, mas não pela pessoa. Não é a pessoa que você está pagando, você está pagando pelo serviço. Analise o serviço e dialogue com a pessoa. Não é a ela que você está pagando, é ao serviço por ela, que é, por ela prestado. Mesmo que seja o um serviço prestado por um autônomo, você está pagando pelo serviço, você não está pagando a pessoa. É, a, semana a semana passada, não, essa semana, na terça-feira, uma pessoa foi instalar um, uma máquina lá na minha casa, né? e eu tive que acompanhá-lo, né? estava disponível, tive que acompanhá-lo, e, a certa altura, eu ofereci um cafezinho a ele. Ele não quis. Se você quer uma água, ele não quis. Se quer um suco, ele não quis. Quando ele terminou o serviço, foi, durou uma hora mais ou menos, eu ofereci novamente tudo isso e ele não quis. E eu notei que ele não quis, porque acho que ele, ele é de uma empresa, ele foi treinado a recusar. Ele foi treinado a recusar. Talvez, se fosse autônomo, ele aceitasse. Ele foi treinado a recusar. Ele não aceitou. Mesmo terminando o serviço suado, ele não aceitou um copo de água. Então, a relação ali não poderia ser uma relação pessoa a pessoa, porque ele estava investido do lugar de uma empresa que não deve aceitar. Também tem a pandemia. Ele estava de máscara, eu de máscara. Talvez a restrição não tenha sido porque ele foi treinado, mas porque ele tivesse receio de pegar num copo ou tirar a máscara. Então, com más... por essa razão ou pela outra, não poderia haver uma relação pessoa a pessoa. Mas, nesse caso, as circunstâncias são aceitáveis. Não dá para ser uma relação pessoa a pessoa. Mas quantas outras vezes... Nós poderíamos ter uma relação pessoa a pessoa e nos mantivemos distante do outro. Aqui vem a lição. Nos colocamos distante do outro porque não queremos intimidade, porque talvez o outro não saiba nem conversar, porque talvez o outro não tenha a maturidade, o conhecimento para conversar comigo. Olha, você aprende conversando com qualquer pessoa. Não advogo aquelas pessoas, não, eu aprendo mais conversando com os humildes do que com os orgulhosos. Você está sendo orgulhoso ao pensar assim. Os orgulhosos são pessoas, são seres humanos. Ou, se você não aprende com os orgulhosos, é porque você bate de frente com o seu orgulho, você não gosta do orgulhoso. Ora, por que não, se é uma pessoa? Então, eu só vou me relacionar com... Os mais humildes, e recentemente, conversando com um amigo meu lá do Rio de Janeiro, via telefone, ele me dizia: Olha, eu do, me dou muito melhor. Ele trabalha numa empresa, num escritório de advocacia muito grande. Ele disse: Eu me dou muito melhor com os serventes do que com os advogados. Eu disse, disse para ele: Na hora, dá para ver o tamanho da sua arrogância porque é muito fácil você olhar para baixo, porque ele olha para você para cima. Então é fácil você estar na mesma posição dos advogados que você critica. Por que não ter uma relação de igualdade? A lição chama a atenção disso, que nós escolhemos com quem dialogar ou para submeter o outro ao nosso pensar, às nossas opiniões, ou para encontrar alguém que exalte a nossa fala e que valorize a nossa fala. Pois é um desafio para todos nós aprender a dialogar com toda e qualquer pessoa, do humilde ao arrogante, do forte ao fraco, do saudável ao doente, a qualquer pessoa. Nós estamos vivendo um tempo de polarização política. Olha aí a dificuldade de uma pessoa dialogar com outra que tem opinião contrária. Isso reflete o limite de cada um. Ah, eu só converso com quem é, eu concordo. Mas como assim? Você só consegue conversar com quem você concorda? Por que não você aprender com as pessoas que discordam de você, é aí onde está a habilidade do espírito é aprender a lidar com as polaridades, porque há sempre uma terceira opinião, uma quarta opinião, e é, as coisas não têm só duas opiniões, só duas possibilidades. Né? Não existe só o certo e o errado, não existe só o preto e o branco, não existe só o claro e o escuro, então, existem nuances que nós precisamos aprender dialogando com todas as possibilidades. O convidar os pobres e estropeados é um convite ao espírito para poder transitar em qualquer esfera de saber, de conhecimento, de vibração, de moralidade... É preciso aprender a conviver com esses opostos, com essas dificuldades. E não apenas ser seletivo na conversa, no contato, né? no, no diálogo. Né? É, uma vez eu me vi numa situação interessante que eu estava com um amigo, eu estava dando carona a ele. Né? Ele já desencarnou. Ele era procurador do Ministério Público, uma autoridade, e era muito meu amigo, eu dei uma carona a ele e deixei ele no local de trabalho dele. Nós saímos de um evento, eu estava de carro, eu tinha um fusquinha, um fusquinha verde, musgo, né? é, usado, tinha comprado, isso foi década de 80, aí eu dei uma carona a ele e parei o carro em frente da repartição. E na hora que eu parei, que ele ia assaltar, ele conversou um pouco comigo assim, e o carro que estava atrás buzinou muito alto. Mas tinha como ele passar do lado esquerdo do meu carro. Mas ele estava incomodado porque eu estava parado ali, naquele local. né? Ele queria que eu saísse, só que eu não vi que era uma viatura policial. O policial não gostou de estar parado naquele local. E buzinou muito alto. Eu fiquei agoniado, porque eu queria que meu amigo saltasse do carro, mas ele, ele queria conversar. E eu, agoniado, olhando para trás, vi as luzes da, da, da polícia. Era de dia, uma tarde. né? Até que eu não aguentei quando ia dizer a ele, poxa, está tá difícil, eu preciso sair daqui. O policial já estava com a metralhadora na porta do meu carro. né? Eu ali, entre uma metralhadora de verdade e a metralhadora da fala dele, eu fiquei numa situação, aí ele tirou um distintivo e mostrou para o policial. O policial bateu continência, voltou para a viatura e saiu e foi embora. Que constrangimento essa situação para mim. Muito constrangedora. O que valeu foi o argumento da autoridade. De fato, eu não estava errado naquele local. Eu não estava, eu não estava, eu não estacionei o carro. Eu parei para uma pessoa saltar. Né? Mas o policial interpretou de outra forma. Mas talvez eu devesse ter saído dali. E talvez o amigo devesse ter um pouco de discernimento para entender que ele colocou me colocou numa situação difícil, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu não podia explicar o policial, eu não podia explicar a ele. São dois opostos, duas autoridades, é, dois duas situações conflitantes, né? Entre a autoridade de uma a autoridade de outro, eu estava ali no meio. Resultado, eu não pude dizer nada a ele nem ao outro. porque... Quando você não pode falar, quando você não pode se expressar, você engole e é ruim, faz mal engolir, faz muito mal. É não dizer ou explodir se assemelham. A explosão é uma agressão ao outro, não dizer uma agressão a você. Nós temos que aprender a, a falar, aprender a dialogar, a transitar nos vários níveis de entendimento do outro. Então, se eu não consigo falar alguém com quem eu convivo, uma coisa que está me incomodando, isso vai sair de uma maneira inadequada. Isso vai resvalar para um relacionamento mais difícil, porque eu não tive a habilidade de dialogar. Convidar os pobres e os estropiados. É para você aprender a dialogar com pessoas que não lhe entendem, que estão num nível diferente do seu, que têm dificuldade de compreensão, que têm suas razões. Mas nós estamos olhando mais para as nossas razões. Eu tenho razão, o outro não tem razão. Ou eu brigo ou eu engulo. Duas opções inadequadas. Eu preciso conversar mas eu preciso me preparar para conversar. Essa fala de Jesus sobre não chamar os parentes e amigos significa você pensar assim, eu preciso aprender a conversar, eu não vou me valer dos meus, somente dos meus argumentos, são os amigos e parentes. Toda a base do meu pensamento eu vou usar contra aquela pessoa que eu vou falar o que me incomodou. Ora, eu não estou é, aceitando os argumentos do outro. Pobres e estropeados são os argumentos do outro. Eu não estou levando em consideração porque eu estou afirmando em cima da minha verdade. Não vai haver diálogo, vai haver explosão. Ou Vou me calar de novo. O convite do Evangelho é um convite para aprendermos a dialogar com pessoas de níveis diferentes, a expressar o que sentimos de uma forma equilibrada. Não é daquela maneira que você se olha, eu vou me calar para evitar briga. Péssima ideia. Eu não vou dizer nada para evitar briga. Ou então o que vem na minha cabeça eu falo. É a mesma coisa. Por quê? Só pode ter briga? Então, sua fala só pode ter briga é porque você não está modelando sua fala, é porque você não está criando um meio de diálogo adequado onde haja escuta do outro. O convite aqui é uma escuta ao outro. Quais são as razões do outro? Né? Qual, é, qual é o motivo pelo qual o outro... É, agiu assim comigo. Olha um exemplo. Na semana passada, eu estava com fome, né? E desci com meu neto para jantar, eu e ele. Nem ele gosta, nem eu gosto de um tipo de macarrão, já é conhecido lá em casa. Quando descemos, né? Ou a comida que tinha era o malfadado macarrão. Poxa, não é possível, mas o que, é que eu vou fazer? Estou com fome, só tem essa comida, né? não tinha outra pronta. Eu vou comer, depois eu vou dizer, olha, eu comi, mas, na é, próxima vez, tem que fazer outra coisa, porque nem eu, nem ele gostamos, nós dois comemos. Ele reclamou, eu fiquei calado, gostei dele ter reclamado, porque ele falou por mim naquela hora. Né? Aí, depois, eu começo a comer, a minha esposa disse, olha... Você sabe que eu não gosto desse macarrão. Mas você botou. Quem que houve? Era, ela disse, eu queria é, terminar. Tava, era o último que tinha, eu queria dar, dar fim. Né? E você foi escolhido para isso. Você está certo, tudo bem. Então eu sou a cobaia. Né? Então ela justificou, eu aceitei a justificativa dela, porque tinha que dar. O negócio estava indo para o prazo de. Indo é, fora do prazo de validade. No dia seguinte ou dois dias depois, estaria fora do prazo de validade, aí alguém teve que comer, eu fui escolhido. Um, um acontecimento bobo, sem grandes relevâncias, não era por isso que eu iria brigar, ou reclamar, ou me indispor. Né? Mas, para a minha surpresa, o que é que aconteceu? Isso foi a semana passada. De lá para cá, eu estou sendo muito melhor servido. Olha, vocês não queiram saber o, o, os preparos. Eu, o que foi isso? Certamente foi pela forma com que eu falei. Certamente. Em ter aceito o argumento do outro, em ter encontrado o momento adequado. Olha, esse acontecimento é um acontecimento bobo, não, não gerou tensão, não gerou problema nenhum. É claro que eu iria comer, né? não é assim intragável, porque se fosse cebola, eu não comeria. Cebola é comida de espírito atrasado. Não, não, não comeria de jeito nenhum. Pessoa, por que, que as pessoas gostam de cebola? Porque no umbral tinha cebola. Vieram de lá, estão acostumados com o paladar, e aí comer cebola. Se fosse cebola, eu não comeria. Não, não, não me bote nesse experimento, porque isso é comida de espírito atrasado mas era um, um macarrãozinho lá, um fuzile, que eu acho meio insulso. Então, pela maneira como eu falei, a resposta veio de uma forma muito positiva. Né? Até coisas que eu gostava e que não aparecia lá em casa, passaram para só aparecer, olha, porque lá o negócio é quase militar. Né? Ou eu como o que ela gosta eu não como. Então... É mais ou menos assim mesmo, é mais ou menos assim, não é sempre assim, mas é mais ou menos assim. Então, o convite aos pobres é assim, tente entender o outro, tente ter empatia, tente se colocar no contraditório. Nós não estamos acostumados a aceitar, a lidar com o contraditório. Nós colocamos o contraditório numa posição de inferioridade. Eu tenho razão, você não tem razão. É assim que nós nos colocamos nas nossas relações, sobretudo nas relações eventuais. Nas relações eventuais. Já protagonizei há muitos anos atrás discussão entre cliente e vendedora, onde a vendedora foi humilhada porque ela queria empurrar uma roupa para o cliente. É natural, vive de comissão. né? Ela, ela podia escolher essa aqui, podia escolher essa aqui. E a mulher queria uma determinada coisa e a mina ficou insistindo, insistindo, a mulher soltou uma expressão é, de baixa espiritualidade para ser bem caridoso com ela. Uma expressão de baixa superioridade. Aquilo foi um constrangimento, a mina chorou e a, a, a mulher foi embora, a, a cliente foi embora, né? eu estava na loja. Estava sentado esperando alguém comprar, porque tem comigo um negócio interessante. Eu vou no shopping, eu procuro uma coisa para eu comprar, eu não acho, nada me interessa. Olha que coisa impressionante. Eu quero comprar uma coisa. Primeiro, eu não sei comprar roupa. né? Eu sou muito pouco exigente com roupa e eu não sei comprar. Então, eu não sei comprar nada. Né? Nada me interessa, eu quero comprar... Uma joia, meu corpo não aceita joia, né? nem relógio, nem anel, nada, porque dá, dá uma coceira muito grande se eu usar qualquer coisa no corpo. Né? Recentemente, até cinto eu tirei porque me incomoda. Né? Então, eu quero comprar uma coisa, eu, eu não, não tenho, não, nada me, me aparece assim como uma coisa para eu comprar. Então, eu estava sentada aguardando, se uma filha minha comprar alguma coisa, e via essa cena. O que é isso? A dificuldade do contraditório, a não empatia, a não olhar, olhar o que, que o outro quer, qual é o interesse do outro. A maioria das pessoas quer se autoafirmar, a grande maioria. Você quer se autoafirmar perante sua mulher, perante seu marido, perante seu filho, sua filha, ou quem quer que seja, você quer se autoafirmar. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ser valorizado. E aí, Esquece que precisa estar no lugar do outro. Aí vocês perguntam, mas quem é que vai olhar para mim? Isso se chama complexo do órfão, autopiedade. Ah, ninguém olha para mim, como se fosse uma obrigação as pessoas serem assim. Seja você, é como a lição diz aqui: não espere do outro retribuição, zero. Eu não espero de ninguém que tenha educação comigo. Educação é uma coisa espontânea. Se não tem, porque não tem para dar? Não espere, não crie expectativa quanto ao que vem do outro para você. Entenda que quem lhe agride tem uma ferida. Tem uma ferida. Todo agressor tem uma ferida. Quando você agride uma pessoa, você tem uma ferida. Que ferida é essa? Dificuldade de aceitar o que se opõe a você. Dificuldade de aceitar a sua incapacidade, incompetência, inapetência, inabilidade. É tudo isso que vem do agressor. Não encontrou a via mais sábia para resolver uma situação, resolver um problema. Então, o convite é você aprender a dialogar, a encontrar um meio de falar as coisas. E se você é, guarda isso, você é, não encontra é, expressão da sua natureza, da sua essência, e aí a coisa vai, vai sair ruim para você. Também vivi uma outra situação essa semana, muito interessante, muito interessante. Nós criamos expectativas em relação ao outro, a gente atribui às pessoas um poder sobre nós mesmos. Você acha que é aquela pessoa que vai resolver seu problema? Você acha que é aquele indivíduo que tem que é, tirar você da condição em que você se encontra? Você acha que tem que ser da maneira que você quer que as coisas aconteçam? E nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Porque o poder de conquistar as coisas é pessoal. Se você me procura para resolver um problema seu e o problema foi resolvido, você acha que foi eu que resolvi. Na realidade, você é que foi capaz de mobilizar recursos externos para resolver o seu problema. Quem resolveu foi você. Eu tenho uma paciente que é ela disse adenal fale isso em palestra. E então eu estou movido pelo desejo dela, né? Eu aí estava atendendo problema sério, difícil da vida dela, com marido, com filho, com trabalho, tudo dando errado. Assim, já ansiosa demais, disposta a fazer qualquer coisa para sair daquela situação, uma situação séria. Aí eu disse assim, criatura. Tudo se resolve. Porque ela já estava se culpando, e culpando quem? O marido. Os maridos, eles são assim, o saco de pancada. Tudo que for problema, são eles. Eles são responsáveis por resolver, porque foram eles que causaram. E eu disse, olha, não tem culpado, seu marido não é culpado, você não é culpada as coisas vão se resolver. Isso foi um convite da vida. Aí ela dá um sorriso, diz, é, você é fantástico. Apareceu uma mensagem aqui no meu celular, do meu marido, que disse que tudo que estava pendente foi resolvido agora. Você é uma pessoa fantástica, criatura eu não fiz absolutamente nada. Seu marido é que resolveu lá. Não é você. É você. Foi essa a consulta? Ele disse: então você devia pagar mais caro, né? <risos> devia pagar mais caro, né? Está barato. Não, é que maravilha. Eu vou no seu centro para lhe agradecer. Criatura, não fui eu. Seu, não sou seu marido que mandou a mensagem. É ele que resolveu. De fato, foi ele que resolveu mas ela e ela teve aqui quinta-feira ela e o marido não é fantástico o que aconteceu é, ontem foi na quarta o que aconteceu ontem fantástico você é fantástico disse, não foi ele seu marido não não foi ele não foi eu que, que fiz ele fazer isso você vê, ela já pegou a autoria eu disse é isso mesmo foi você você é que resolve a sua vida você que determina o seu destino. Se naquele momento você estava conversando comigo, não fui eu que fiz absolutamente nada, você mobilizou o universo para a solução do seu conflito. Nós criamos expectativas para com o outro, achando que o outro é que tem que resolver os nossos problemas. Então é o outro, é você. E aquele que nós elegemos como culpados, como culpado... A gente cai matando em cima. O Evangelho nos convida ao diálogo com todas essas duas polaridades. Com aquele que a gente acha que é culpado, que não é, ou com aquele que a gente acha que resolveu, que não foi aquele. Nós é que resolvemos as situações. Nós é que aplicamos a cada pessoa um valor. A cada indivíduo, uma condição. Atribuímos... Olha o resultado. O resultado é a gente estar criando expectativas e não aprendendo a dialogar com o contraditório, com aquilo que é diferente. Quando você se deparar com uma pessoa que você contrata ou alguém que você vê que tem menos instrução que você, acolha, converse, dialogue, que você tem muito a aprender. Mas, quando você encontrar uma pessoa arrogante, vaidosa, prepotente, potente converse, porque você tem muito mais a aprender, porque ali está um espelho seu, mas você acha que não é você, que é o outro, se te incomoda, te pertence, tudo que lhe incomoda, lhe pertence, é seu, está apontando para uma ferida interna. O espírito, quando reencarna, ele sabe que vai passar algumas provas. Ele sabe que vai se deparar com expiações. Mesmo assim, ele entra na encarnação com medo. Ele já sabia. Ele está com medo. Com medo, então, chega o um momento que ele apela para Deus. Deus resolva, Deus me proteja, Deus me acuda, Deus opere um milagre. Criatura, você já não sabia que você ia lidar com isso? Você tem os instrumentos que, quando utilizados, são capazes de retirar você da aflição. Por que você tem que recorrer ao divino? Por que você tem que estar sempre debaixo de um guarda-chuva para se proteger quando você tem a impermeabilidade, quando você tem a capacidade de lidar com isso, com tudo aquilo que ele fere? É esse paradoxo que a gente deve entender que lidamos na vida. É um paradoxo total. Você sabe que você é espírito imortal, mas você não aceita a morte do corpo. Não aceita que vai morrer. vai morrer. Qualquer dia, qualquer hora vai morrer. Um dia vai morrer. Então aceite isso. Dialogue com a morte como dialoga com a vida. Porque assim como você se preocupa com a morte... Tem medo da morte. E você dialoga com a morte? Como é que você dialoga com a morte? Você vai no médico e toma um remédio. O médico prescreve. Você está dialogando com a morte. Eu não quero você. Vai no médico, o médico lhe dá um remédio, faz exames e tal. E ele prescreve a medicação você fica boa, fica bom. Você busca uma alimentação saudável. Você está dialogando com a morte. Você busca uma dieta. Você está dialogando com a morte. Você faz exercícios físicos está dialogando com a morte você passa boa parte da vida dialogando com a morte, isso é bom agora vamos dialogar com a vida o que é dialogar com a vida? vida em oposição à morte dialogar com a vida e dizer assim eu sou um espírito imortal o que, é que eu vou fazer com isto? você não dialoga com a vida você fica dialogando com a morte o tempo inteiro Dialogar com a vida é perguntar para que eu existo. Que sentido tem o existir como espírito? Não, você dialoga com a morte e diz assim, ah, depois da morte eu vou para um lugar bom. Vou para um lugar bom. Isso tudo é dialogando com a morte. Até chantageando. Não, mas eu faço caridade. Eu, eu ajudo lá no centro, eu dou passe. Eu faço palestras de coisa. Está fazendo por você, criatura. Isso não vai garantir a você um melhor lugar depois da morte. Depois da morte, você vai estar onde você está hoje, com o mesmo tipo de pensamento. Essa é a questão. A questão é dialogar com a vida. Para quê? Como? Quando? Que sentido tem? Qual é a minha designação pessoal? Enquanto dialoga naturalmente com a morte. Você tem que dialogar com a vida para encontrar sentido e significado em existir, em ser quem você é. Porque senão você não convida os pobres e estropiados. Você só convida os amigos. Você só está lidando com a morte. Você não lida com a vida. O grande dilema do espírito é a eternidade. O que, é que eu faço com a eternidade? Antigamente se pensava que você ia para o lado direito de Deus. Tinha tanta gente do lado direito de Deus que não cabia mais. E o lado esquerdo? Então, não é essa a questão para onde você vai depois da, da morte do corpo físico. É o que você faz do viver. Este viver, o próximo viver, todas as vezes que você for viver. Essa é a questão. Para quê? Para estar sempre com medo da morte, se você dialoga tanto, não era para ter medo, era para aceitar, para entender, para compreender com o um mecanismo natural de integração de habilidades de um personagem. Dialogue com a vida. O convite do Evangelho é para que esse diálogo seja permanente. Eu dialogo com a vida. O que é que eu tenho que aprender com esta experiência, com esta pessoa, com aquela pessoa? Porque o, o centro da sua vida é você e tem que ser você. Agora, você não é o melhor, você não é o máximo, você é o centro da sua vida, mas não deve ser o centro da vida do, do outro. Então, é, aprenda a transitar nos vários níveis de intenções e interesses das pessoas, porque você tem muito a aprender com todas as polaridades. Ok? Muita paz para vocês.